0: Hola, soy Carlos Avanza, responsable de Patrocinios y Pillar de Codere, y esto es El Becario de Marketing Deportivo.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de El Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte, para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del becario de marketing deportivo. Hoy con una persona que quizá alguno no considera que trabaja dentro de la industria pero para mí y, y creo que para él pues está de pleno derecho ¿no? dentro de la industria y lo digo porque, porque no trabaja o no se dedica directamente en, un, digamos, en una propiedad deportiva en un club, en una agencia de marketing deportivo sino que lo hace desde una marca pero bueno, en este caso pues eh, lo hace como director de patrocinios o manager de sponsorship and PR manager es su, su puesto aquí, aquí en Linkedin Así que, y, y como decía, es, lo, es este puesto lo hace desde una marca que tiene mucha presencia en el deporte, una, una empresa que patrocina patrocina deporte, aunque eh, en los últimos tiempos, sobre todo aquí en España, eh, ha tenido muchas restricciones. Y justo por eso, pues me parece interesante hablar con, con Carlos, con Carlos Avanza, que es, como decía, Sponsor ampliar Manager de, de Codere, una, una casa de apuestas que pues, seguro que todos lo, lo sabéis, pues, en los últimos años aquí en España, en, sobre todo la, esta temporada, pues, ha tenido unas fuertes restricciones en cuanto a, pues, a, pues, a las comunicaciones que puede hacer, a los patrocinios que puede hacer. Y quería traer, traerle aquí para que nos contase, pues, más, más que una opinión, que ya entien, más o menos cada uno, pues, pues tiene la suya, eh, un poco que nos ayudase a conocer qué se puede, qué hace coder actualmente, qué puede, qué no puede, como digamos, cómo se ha manejado ante esta situación y, y quizás si sí espera que, que cambie o, o que mejore o, o, bueno, pues un poco un poco todo. Así que, sin más dilación, le, la, le doy la bienvenida a Carlos y, y, nada, muchísimas gracias por pasarte por, por el, los micrófonos de, del becario de Marketing Deportivo y ponernos un poco al día sobre, sobre este tema.
0: ¿Qué tal, David? Oye, pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme y... Y nada, saludar también a, a todos los oyentes y, y agradecerte la invitación y sobre todo incidir en que este tipo de, de iniciativas eh, colaboran mucho ¿no? con, con la difusión de, del sector del patrocinio deportivo y, y se agradecen, la verdad.
1: Ya, muchas gracias a ti. Creo, la verdad que tengo dudas, pero yo creo que eres la primer, el primer digamos representante de, de una marca directamente patrocinadora, así que me hace más ilusión todavía porque siempre es bueno pues de, de club, de a lo mejor el que recibe, no el que está acostumbrado a recibir los patrocinios y en este caso digamos que es el que los ofrece, el que al final soporta no con su inversión pues que se puedan hacer muchísimos eventos y muchísimos muchísimas competiciones. Así que nada, eh, ya sabes que, que comenzamos aquí con un cuestionario de, de preguntas rápidas, algunas un poco más, más tontas que otras, así que a ver si nos sirve para conocerte un poquito más el lado personal o hacernos una idea un poco de cómo, de cómo eres, ¿no? Así que si te parece, pues vamos allá. Y la primera, eh, que ya es tradición aquí en el podcast, ¿mar o montaña? Eh, las playas de Cádiz. <ríe> Claramente. Perfecto. O sea, mar y además eh, de Cádiz. Sin duda, sin duda. Genial. ¿Dulce o salado?
0: Normalmente salado.
1: Vale. ¿Una comida? Mm.
0: Pues tengo dudas. Te voy a decir dos que están a la misma altura y muy diferentes, la verdad. Los chipirones en su tinta, de mi madre en concreto, y, y algo que parece muy, muy, muy habitual y que puede parecer una comida que no es muy elaborada, pero los macarrones con chorizo y queso de mi suegra eh, son imbatibles también.
1: Bueno, ya veo que has tenido que ser políticamente correcto un tanto para, para cada una. <risa> bueno,
0: es, en realidad es la verdad, ¿eh? es, es la verdad, así que, que así si te lo digo.
1: Perfecto, pues la verdad que, bueno, eh, esos macarrones tienen buena pinta, pero, pero me quedo con las dos yo también. ¿Pelis o series?
0: Eh, eh, series, yo creo.
1: Vale, pues ahora te toca elegir una serie.
0: Pregunta complicada, la verdad, pero... Succession
1: no tiene que ser la favorita no, puede ser la no, última sí, por lo que sea
0: sí Succession eh, yo creo que puede ser una, una muy buena serie y recomendable
1: y además actual ¿no? creo o sea, siguen sí sigue eh,
0: acaban, acaban de estrenar temporada hace mes y medio más o menos y yo creo que es una serie bastante, bastante interesante. Es un poco los entresijos, ¿no? De, de los medios de comunicación, probablemente, obviamente no de todos, pero bueno, es, es un poco ficción que yo creo que en alguna forma se puede acercar mensajes ¿no? sí, mensaje se puede acercar a la realidad en, en algún grupo de comunicación. Pues
1: sí, pues nada, está en HBO, yo no la he visto, pero es una de esas que, que al final te recomiendan y, y tienes, tienes ganas de ver. Eh, en orden de preferencia, libro en papel, ebook o audiolibro?
0: Eh, básicamente el orden que acabas de decir. Eh, libro en papel, okay. ebook y, y audiolibro. Audiolibro no prácticamente no consumo nada de audiolibro, consumo muchísimo podcast, pero audiolibro en sí no. Y me quedo con, con libro en papel e ebook más o menos a la vez.
1: Perfecto, un libro.
0: Pues recientemente me he leído eh, Open, que es la biografía de Andrea Gassi. Eh, te la recomiendo totalmente. Eh, la verdad es que, pues, sí. ¿no? Ahora todo el mundo habla del, del Big Free, ¿no? Pero Andrea Gassi, eh, sobre todo, yo le conocía, ¿no? Como deportista, ¿no? Sabes los logros, su, su lucha, digamos, ¿no? Por de alguna forma con Sampras. Pero bueno, cuando conoces un poco su vida y que sucedía internamente en su familia, pues, oye, eh, es un libro bastante, bastante recomendable.
1: he tenido la suerte de, de leerlo y me pareció brutal. O sea, sí que, pues eso, yo le conocía, sí, a Gassi, un tenista bueno de hace un tiempo y tal, pero es que incluso, cuando él larra ciertos momentos, pues en esta final, en este punto, pues con, cuenta su, digamos, lo que sentía. Incluso he llegado a, a parar de leer, ponérmelo en YouTube y decir... Es que no parece, sí. no parece, pero es increíble ¿no? lo que puede sentir un, un deportista en esos momentos de, de presión y, y es muy, muy chulo, muy chulo. Así que sí, no. ya se ha mencionado alguna vez en el podcast sí. y muy recomendable.
0: No, sobre todo que yo la verdad es que tengo mucha admiración por los deportes individuales, porque yo me veo muy muy incapaz de, de poder destacar un deporte individual, ¿no? porque al final... Siempre digo, ¿no? El ejemplo de, del pádel o del fútbol es cuando tú puedes tener un mal día, el de al lado puede tener un buen día y es el que te aguanta, ¿no? En un deporte individual Justo. en el que tú estás luchando contra ti mismo y contra el de enfrente, pues eh, me parece absolutamente meritorio.
1: Sí, sí, además tan mental, ¿no? Que tienes tanto tiempo para darle vueltas. Es muy, muy duro. Así que muy, muy recomendable y si alguien no lo ha leído, pues, pues ya, sabe, ya sabe lo que tiene que hacer. Eh, La última, no deportiva que puede serlo, pero ¿aplicación favorita del móvil? ¿Aplicación
0: favorita? Bueno, la que más uso uh -huh. es una aplicación de mensajería instantánea que se llama Inbox. Eh, es una aplicación que crearon unos amigos hace 8 o 10 años y la verdad es que me sirve muchísimo para, para hablar con, con mis amigos. Yo soy de, de Bilbao, vivo en Madrid y la mayoría de mis amigos... Estar en Bilbao y es la aplicación, yo creo que prácticamente la que más uso. Últimamente, ¿no? Desde hace dos años yo creo que es Teams, Zoom o Derivados, ¿no? Por razones <risas> obvias, pero normalmente es esta aplicación Inbox.
1: Y entiendo que es un sustit una sustitutivo de, de WhatsApp, por ejemplo.
0: Eh, sí, por, esa, es una de por sus, es, esa es una de sus funcionalidades, pero está más dirigido a, a empresas. ¿no? Es para poder compartir información interempresarial con, con la máxima seguridad. Eh, eso es prácticamente a lo que se dedican ahora mismo. Lo otro es un derivado que, sinceramente, más que nada lo tienen, lo tienen ellos para que nosotros hablemos, ¿no? pero el negocio en, en general va más, más dirigido a, a empresas. Y demás.
1: Bueno, pues si alguien nos está escuchando y le puede interesar, ya ha descubierto una nueva aplicación. Ahora sí, eh, vamos con las deportivas y un deporte que te guste practicar, Carlos.
0: Me gusta practicar el crossfit, eh, soy, eh, la verdad es que lo practico unas cuatro, o cinco veces eh, por semana y, y ahora me, me he iniciado un poco en el mundo del boxeo, ¿no? pero entre crossfit y boxeo, pero principalmente crossfit porque ya creo que las rodillas no perdonan el fútbol que, que obviamente es un deporte que yo creo que la gran mayoría le encanta y a mí también me encanta, pero sí que es verdad que desde hace tiempo no, no lo puedo practicar por riesgo a que la rodilla, la rodilla diga basta y no es la idea. Así que ahora mismo, bueno, y desde hace como seis años crossfit.
1: Perfecto. ¿Y un deporte que consumir? ¿En tele? ¿En el estadio? ¿En
0: eh, cualquier manera? Principalmente fútbol eh, y tenis, yo creo, pero principalmente fútbol.
1: Perfecto. ¿Un documental deportivo?
0: Eh, pues un documental deportivo. A mí me impactó bastante eh, el de Steven Gerrard, de Amazon Prime Video, ¿vale? El Make Us Dream. Si no lo has visto, te lo recomiendo.
1: Lo he visto, lo he visto. <risa> <risa> soy, soy un poco friki de estas cosas y sí, lo vi lo vi en cuarentena, en cuarentena, en confinamiento. Además, lo recuerdo. Y muy chulo, sí. Porque además hay documentales que, bueno, ves y pueden estar mejor o peor, pero pues quizá no has vivido, no recuerdas esos momentos. Bien porque no lo viviste o porque a lo mejor no eras seguidor. Pero en este caso con Gerard no es no el inicio de su carrera, pero sí como un como uno de los grandes jugadores, ¿no? de, de la época, la final contra el Milan y de, de la remontada. Pues todos esos momentos, verlos, digamos, desde otro punto de vista, pues está muy bien. Así que también muy, muy recomendable. En este caso, no es por episodios, si no recuerdo mal. Creo que es un tipo de película. Sí. Así que sí, muy recomendable en Amazon. Un deportista.
0: Eh, bueno, creo que se va a repetir, pero es que en realidad es Rafa Nadal, ¿no? No lo tengo claro y, y sé que es la respuesta habitual de todo el mundo, pero mira que, digo, bueno, me preguntan, bueno, escuchando otros otros podcasts, digo, bueno, y si me pregunta esto y estaba intentando buscar, digo, bueno, pues voy a decir otro, ¿no? Que no sea Rafa Nadal. Y sinceramente no he encontrado, ¿no? Porque sí que encontraba eh, deportistas que, digamos, como deportistas en sí, en la práctica del deporte, eh, eran espectaculares pero sí que me fallaban por otro lado ¿no? pero con, con Nadal es que no me falla nada el, el deporte y, 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 y la personalidad no van muy muy unida y lo, y lo que transmite entonces eh, siento repetirme pero eh, pero creo que lo tengo bastante claro y, y razonado
1: nada nada se acepta porque Rafa es eso se es, va más allá eh, un club o equipo que no no tiene por qué ser de fútbol eh, Atletic Club Perfecto. ¿Un estadio?
0: Pues mira, eh, debido a mi trabajo he visitado bastantes, bastantes estadios y uno que me impresionó mucho fue el Allianz Arena, el del Bayern. Es más o menos nuevo, es espectacular, pero bueno, por su mística me quedo con Anfield. He
1: estado en Anfield yo y la verdad que muy, muy, muy no sé si bueno sí diferente no, la verdad que no he estado más de la premier que igual tienen un toque similar pero, pero me quedo con, yo también me quedo con, si, si tuviese que elegir con Anfield o, o bueno, el, el, bueno estoy respondiendo yo
0: Anfield es un muy buen estadio a ver también por la mística y demás eh, siempre había tenido muchas ganas de ir a a, a San Paolo y conseguir en Champions ahora ya el, el estadio Diego Armando Maradona, ¿no? Pero bueno, sí que es uh -huh. verdad que es un estadio muy muy antiguo y que está medio medio derruido, medio destrozado, la verdad. Pero bueno, uh -huh. sí sí tengo que elegir solo uno. Yo creo que efectivamente
1: perfecto. Eh, el evento deportivo más grande al que hayas ido en directo.
0: Eh, finales de Champions. Yo creo, sí, finales de Champions. ¿Varias? Eh, varias, varias.
1: Joder, envidia.
0: Sí, por, por trabajo también, pero pero sí que efectivamente ir a una final de la Champions, eh, es, es, es la verdad es que es brutal. Puede ser o no tu, tus equipos, pero yo creo que es un, un evento que merece la pena asistir.
1: Totalmente. Y por contra, el evento deportivo al que alguna vez te gustaría ir y no has podido todavía.
0: Pues me gustaría ir... Eh, a un superclásico argentino, a un Boca River eh, en la bombonera. Eh, la verdad es que, es que me tendría muchas ganas de ir. Eh, igual, si pudiera ser, eh, aunque se nos acaban las oportunidades, pero una final de Roland Garros con, con Nadal, yo creo que, que sería también otro de los eventos que, que me gustaría ver.
1: Se, se acaban por edad, pero yo creo que cada vez que lo juegue sí. va, a haber, va a haber una oportunidad. Así que... Quizá el 2022 sea, sea el año. Y ya la, la última de este cuestionario. ¿Sponsor o marca deportiva que, que te evoque a tu infancia? Por un recuerdo, por, por lo que sea.
0: Pues yo creo que la primera marca que recuerdo así ligada al deporte eh, probablemente sea Capa.
1: ¿Por algo en particular?
0: Yo creo que fue porque el primer partido de fútbol que vi fue un, un Athletic contra la Real en Samamés, en el antiguo San Mamés. Buen partido. Y 1-1. Eh, no, 0-0. Fue 0-0. Eh, con Julen Guerrero, muy jovencito. Y, mm. y recuerdo Capa Sí. Capa yo creo que es el primer sponsor así.
1: Perfecto, pues nada, damos por finalizada esta, este cuestionario. Creo que ya, bueno, nos hacemos un poco, un poco más una idea sobre, sobre con quién estamos hablando. Y ahora vamos a la parte profesional, porque aquí viendo viendo tu LinkedIn, veo que tienes experiencia en, en, en empresas multinacionales. Eh, todas, no sé si en tu puesto en particular, ahora nos contarás, pero todas en relación con el deporte. Repsol, Coca-Cola, Santander, el grupo Mau, otras, y ahora en el grupo, o sea, en el grupo, ahora en Codere, que como decíamos, pues ha sufrido un, un cambio ¿no? en, su, en su estrategia de, de patrocinio, entiendo. Y bueno, pues cuéntanos un poco, digamos, tu, tu trayectoria y ya cuando estemos aquí, en llegamos el, al punto actual, pues hablamos sobre, sobre la situación actual de, de Codere. Perfecto.
0: Bueno, pues eh, te cuento un poco por encima los inicios de mi carrera profesional y yo creo que ya nos detenemos más en el final, que es yo creo que es lo más interesante no y lo que más puedo le podemos sacar. Es. Eh, bueno, yo soy licenciado en Publicidad y, y Relaciones Públicas, eh, luego hice un máster en marketing y dirección comercial, y bueno, mis inicios son en agencias de publicidad, eh, ligadas sobre todo al entretenimiento, en este caso muy ligadas al, al cine, trabajando para cuentas como Warner Bros., por ejemplo, y también hubo un momento eh, durante un año más o menos que estuve trabajando en el departamento de comunicación de, de Repsol. Eh, eso yo creo que fue mi primer acercamiento con el mundo del deporte eh, A través del mundial, eh, el mundial de motociclismo y demás Pero bueno, no lo toqué del todo, lo toqué un poco de, de refilón, digamos Posteriormente me salió la oportunidad de trabajar en, en una agencia de, de patrocinio deportivo Para la activación de cuentas como las del grupo Mau San Miguel Muy ligadas obviamente a la liga en ese momento BBVA eh, a clubes como el Real Madrid, Atlético de Madrid Athletic Club eh, también trabajé para cuentas como, como el Santander muy ligada a la Fórmula 1 y después de eso me surgió la oportunidad de trabajar algo absolutamente distinto pero eh, también muy cercano ¿no? al deporte y, y entretenimiento hacia o sea, el mundo de la banca tienes eh, ¿no? de trabajar en una agencia para marcas como Mao y, y demás y, y acabas en, uh -huh. en, en Barclay Car ¿no? que era la división de tarjetas de, del grupo Barclays ahora llamada We Think, y estuve llevando el patrocinio de lo que en su momento era el Barclay Car Center ahora llamado We Think Center ¿no? para los, uh -huh. lo, lo, los de hace tiempo ¿no? o, o los que no quieren hablar de nombres comerciales el, el Palacio de los Deportes ¿no? pero bueno, We Think Center ahora y mi época en el banco duró dos años, más o menos. Eh, luego, pues yo creo que hasta ahora mismo, eh, desde 2016, llevo trabajando en Codere, me surgió la, la oportunidad de, de venir aquí para empezar la, la activación del, del acuerdo con el Real Madrid. Nosotros somos patrocinadores del Real Madrid desde 2016 y, y esos fueron mis inicios en, en la compañía actualmente.
1: Bueno, nada, nada mal. Eh, entonces, entiendo que la relación con el deporte fue, digamos, casual eh, o a lo mejor, digamos, no desde el principio, desde los estudios, pero viste que te gustaba y dijiste, para adelante. Sí, a ver, yo
0: sí. soy un apasionado del deporte, siempre me ha gustado practicarlo y consumirlo. ¿no? Eh, sí que es verdad que luego los, los caminos de la vida te llevan por, por diferentes sitios. ¿no? Está claro. Eh, pero bueno finalmente entre una cosa y otra bueno, pues he tenido, yo he tenido la suerte de trabajar en el mundo agencia y en el mundo cliente ¿no? entonces eso al final la apertura de miras que te proporciona es increíble ¿no? porque ves las cosas desde, desde ambos lados y luego finalmente poder trabajar en una compañía que está 100% ligada al deporte porque al final es un poco lo que comentabas tú al inicio de la conversación poder es una casa de apuestas y al final a lo que se apuesta es eh, al 98% al deporte. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que mi relación con el patrocinio deportivo es, es, es muy, muy estrecha. ¿no? Al final nosotros somos patrocinadores de diferentes, de diferentes propiedades deportivas. ¿no? Entonces, al final a eso es a lo, que, a lo que me dedico. No es la parte de un club, que es obviamente desde el otro lado, que también lo, lo he visto trabajando en agencia, ¿no? dando soporte a clubes cuando tenían relación con marcas, ¿no? que es un poco lo que te hablaba, yo también daba soporte eh, a Real Madrid por un lado, a Atlético de Madrid por otro lado, con, con marcas como Maus San Miguel, como grupo Maus San Miguel, y ahora estás en lo que es uh -huh. la propia marca. ¿no? Y, y ves, uh -huh. digamos, eh, las cosas desde el otro lado. Pero vamos, eh, La verdad es que en ese sentido creo que he tenido mucha suerte de, de poder ver el sector desde ambos lados.
1: Desde diferentes puntos de vista eso es. Y ahora centrándonos en Codere, claro, has dicho que llegaste creo que hace cinco años. O, sí, o seis, cinco años. Y, y entiendo que era un momento justo además en el sector alcista, ¿no? Cada vez se veía más, había más protagonismo de, de casas de apuesta, pues en patrocinios, incluso en, en tiendas, bueno, en tiendas, en establecimientos físicos. Y, y el año pasado, si no me equivoco, o esta temporada, ha sido cuando ha entrado más, más fuerte en vigor la nueva. la nueva digamos, restricción o... o regulación. Política. Regulación, eso es. <ríe> ¿Y cómo, cómo ha afectado un poco ese cambio? Y cuéntanos que... Porque creo que, bueno, ya la mayoría de gente se hace una idea de que más o menos lo conoce de esa restricción que existe. ¿Qué es lo que ahora no se puede hacer? Más allá de lo que se ve, digamos, pues, en camisetas de fútbol o, bueno, creo que de ningún deporte, eh, no se puede. En eh, ciertos horarios en tele no se puede, pero... Más allá, digamos, a lo mejor apoyándote de lo que mantenéis aquí en España, qué es lo que sí se puede y, y lo que bueno lo que no. Pues, pues yo seguro que lo he contado muy, muy mal. Así que, nada, cuéntanos un poco cuál es la situación actual de Codere y qué, se, qué, qué, eso, qué hacéis, qué podéis, qué no.
0: A ver, yo creo que hay que dar un paso atrás para entender un poco cuál es la situación actual, ¿no? Eh, mm. La situación actual viene derivada de un boom, de casas de apuestas un boom en publicidad en casas de apuestas personalmente lo equiparo mucho al, al tema de las criptomonedas ¿no? ahora estamos en el mundo de las criptomonedas como podemos apreciar todos en, en los diferentes patrocinios y hace unos años estábamos en el boom de las casas de apuestas ¿no? ese bombardeo constante de spots de televisión de publicidad digital que efectivamente eh, había que de una forma regularlo ¿no? Eh, bueno, esta regulación que entra esta temporada te permite eh, hacer muy pocas cosas, o en realidad lo que tienes que hacer es reinventarte muy bien. ¿vale? Tengamos en cuenta que al final el cliente de las casas de apuestas es un cliente que se mantiene, hay una nueva regulación o no. No es surge una nueva regulación y mis clientes desaparecen, obviamente no. Entonces tengo, tenemos que entender de qué forma podemos acercarnos a esos clientes, ofrecerles. Eh, ese, ese diferencial con respecto a la competencia Sin eh, saltarnos esta nueva regulación Por ponerte un ejemplo, me hablabas de, de cosas que se pueden ¿no? Y cosas que no se pueden hacer bueno, pues Cosas que es evidente que no se pueden hacer Y que todos nos hemos dado cuenta Y todos los oyentes se habrán dado cuenta Es que ya no puedes asociarte a propiedades deportivas Ya no hay patrocinios de clubes, de fútbol, de baloncesto O lo que sea eh, no hay, ya no vas a ver anuncios en televisión con, con jugadores eh, de fútbol, por un ejemplo, la publicidad de las casas de apuestas se ha limitado de una a 5 de la mañana, ¿vale? Esa es la franja en la que tú puedes anunciar apuestas, pero no puedes asociar las apuestas ni a entidades deportivas ni a famosos, y obviamente los deportistas entran también en ese grupo de, de famosos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tienes que reinventarte. Hay otras formas ¿no? de, de comunicar tu negocio sin la utilización del patrocinio deportivo. Obviamente a nosotros nos repercute de una forma bastante importante, pero afortunadamente eh, la operación de la compañía no solo se centra en España. Eh, España para nosotros es un mercado muy, muy importante, pero obviamente Latinoamérica eh, es, es un mercado amplísimo, ¿no? Con, con, con múltiples países y para nosotros eh, es, es, es clave y es fundamental. Hemos hecho, ¿no? como, como decimos, o como internamente hemos girado un poco la cabeza a la izquierda en el mapa y hemos uh -huh. dicho, es, es ahí donde tenemos que estar. Ya llevábamos eh, tiempo ¿no? en diferentes países hace dos, tres años. Estamos en México, recientemente hemos entrado en Argentina, hemos entrado eh, desde julio, somos eh, Casa de Apuestas Oficial de River Plate, en México eh, somos main sponsor de Rayados de Monterrey, que recientemente ha ganado la CONCA Champions y en, en febrero juega el Mundial de Clubes. Entonces, nosotros lo tenemos claro. En Colombia, por seguir con diferentes ejemplos, ¿no? en Colombia eh, tenemos como embajador al Pibe Valderrama, una institución en un país como Colombia, nosotros tenemos clara nuestra estrategia, ¿estamos limitados, barras reguladas en España? Sí, no hay ninguna duda, pero tenemos que saber cómo acercarnos a esos clientes. Yo tengo que saber qué le puedo ofrecer a esos clientes, qué experiencias eh, BIP les puedo ofrecer, qué diferencial con respe respecto a la competencia. ¿no? Y ahí tenemos como una comunicación a través de CRM, una comunicación interna en la que les ofrezco ese diferencial para que se queden conmigo o se vengan conmigo en vez de, de con la competencia ya te digo, estamos muy limitados en España, pero eso no significa ni que dejemos de hacer publicidad, ni mucho menos. Nosotros seguimos haciendo publicidad, no a la misma escala que hacíamos antes, obviamente, pero seguimos haciendo publicidad. Nosotros seguimos impactando a nuestros clientes y nosotros eh, seguimos captando nuevos clientes. Eso no hay ninguna duda. Y luego sí que es verdad que la herramienta del patrocinio en países como los que te mencionaba antes, México, Colombia, Argentina, Panamá, pues es una herramienta, que es eh, absolutamente clave, ¿no? eh, tanto para la captación como para el mantenimiento de clientes. Eh, hablábamos al principio, eh, nosotros somos Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid. Estamos limitados en España, pero somos Casa de Apuestas Oficial en Latinoamérica. Entrar en un país como puede ser Argentina con la carta de presentación de que eres la Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid, pues te abre muchas puertas. ¿no? Mm. Para nosotros era fundamental mantener este acuerdo. Eh, te da ese reconocimiento a la asociación de, con una entidad deportiva como es el Real Madrid bueno eh, si aquí creemos que, de, que la magnitud del Real Madrid es muy elevada eh, en Latinoamérica es eh, increíble ¿no? entonces al final esa confianza que transmites eh, porque un club como el Real Madrid está asociado contigo pues te abre eh, múltiples puertas en,
1: en Latinoamérica ¿no? Eso es, y por ejemplo con, siguiendo con el caso del del Real Madrid, al ser un contrato que estaba, digamos, ya establecido previo a la regulación y ahora mantenerse, pero obviamente en, en otros términos, eh, ha existido, sin entrar en números ni mucho menos, ha existido una renegociación. Oye, ya que no puede este activo no me lo puedes dar porque no te dejan, digamos, eh, pues el, cambiamos el acuerdo o se mantiene igual o cómo ha funcionado ese, ese proceso con, digamos, con, con las propiedades a las que patrocinabais.
0: Eh, a ver, hay que entender, lo primero que hay que entender con un contrato de patrocinio es que la marca y la entidad deportiva eh, están en el mismo barco. Lo que le funcione bien al club le va a funcionar bien a la marca y viceversa. ¿no? Mm. Entonces, eh, esa es nuestra visión, así es la visión que intentamos transmitir a todas las propiedades eh, a las que patrocinamos y para nosotros lo vemos como un equipo, obviamente, por, por poner un ejemplo muy manido, ¿no? Y es el tema del, del COVID. Cuando surge el COVID y el mundo se para, pues evidente, yo no puedo activar mis contratos. ¿Por qué? Porque el mundo se ha parado. Entonces, ¿qué me dice el sentido común? Yo no puedo ir con mi contrato y echarlo encima de la mesa y decir, oye, que esto es lo que pone mi contrato, ¿no? Aplicas el sentido común, es malo para ti mm. el, una pandemia mundial, es malo para el club, y hay que tener esa cierta empatía con la otra parte porque no estamos hablando de una no es que esto es una relación de verano no es un amor de verano no es un amor de verano los contratos de patrocinio no son amores de verano son a largo plazo y si quieres que funcionen han de ser normalmente a largo plazo entonces ahora nos han venido maldadas eh, toca apretar apretarse el, el cinturón digamos de alguna forma y estar muy juntitos porque luego vendrá, vendrán momentos mejores y es ahí cuando le podemos, cuando podremos exprimir mucho mejor el contrando, cuando podemos sacarle eh, más provecho no entonces yo creo que esto no es una, una mesa en la que uno se, se sienta enfrente del otro, ¿no? sino es en la que las dos partes se sientan en el mismo lado. Entonces, obviamente, si nosotros eh, estamos limitados en España, te tienes que sentar con ellos y decirles, oye, eh, que nosotros aquí no podemos ejercer nuestros derechos por contrato, pero no solo nosotros, sino tampoco ellos. Ellos tampoco pueden asociarse a nosotros. ¿no? Entonces, bueno, si la relación es buena, ya te digo que lo es, eh, es una cuestión de sentarse, hablar, discutir los diferentes términos y llegar a un acuerdo. Si la voluntad de una propiedad deportiva y de una marca es seguir con la relación, así va a ser. Normalmente, así es como va a ser.
1: Sí, al final, si, si dos quieren, no pues llegan a, llegan a un acuerdo. Perfecto. Eso es. Perfecto. Y, bueno, lo comentamos antes de hacer la entrevista, te lo comenté, porque yo soy reciente seguidor de, del programa Mr. Underdog, que para el que no lo conozca pues digamos que es una especie de mesa de debate ¿no? sobre, sobre aspectos futbolísticos que se emite creo que en directo en Twitch yo lo sigo en, en YouTube y en este caso pues creo que son cuatro o cinco personas que se van turnando a veces están las cinco que creo que se pueden considerar influencers pero, pero en este caso en tanto en sus portátiles que tienen en la mesa como en la mesa y alguna alguna pantalla de las de detrás y tal, aparece Codere, pero es verdad que en ningún momento del programa se menciona, ni siquiera gracias a Codere por el programa, o yo por lo menos tengo esa sensación cuando lo veo, simplemente aparece y entonces entiendo obviamente que este, que este es un patrocinio que, que se puede hacer, porque si no entiendo pues, que se hubiese cancelado y partiendo de, de este ejemplo, que bueno ahora nos contarás cómo funciona... Eh, te quería preguntar si existen otros actuales aquí en España eh, parecidos, similares, así en redes sociales y por qué se puede hacer este y no, y no otro, por ejemplo, con influencers directamente.
0: A ver, estamos hablando de Mr. Underdog. Mr. Underdog es una marca propia. Eh, obviamente mm. estábamos hablando antes ¿no? de qué forma nos podemos ir acercando eh, a posibles clientes, y es Mr. Ander una plataforma a la que obviamente nosotros también eh, nos hemos perciorado de que no estamos eh, sobrepasando la nueva regulación, y, y como decía, es una marca propia mmm, dirigida por expertos periodistas eh, deportivos, muy de nicho, muy, hablábamos ¿no? también antes de, de, de consumir deporte, digamos entre comillas a nivel friki, ¿no? eh, pues es muy de nicho, es, es muy técnico, eh, y creemos que ahí hemos encontrado un producto muy, muy interesante, ¿no? Llevamos más de 100 programas y la verdad es que, que lo consideramos como una herramienta, una herramienta fundamental, pero es que lo consideramos como una herramienta de 100% de entretenimiento. Tú lo has dicho, no se habla de nuestra marca. Nosotros lo tenemos claro. Eh, ¿Aparece nuestra marca? Sí, claro, aparece nuestra marca. Eh, ¿El porcentaje de aparición? Yo creo que es bastante reducido. Estamos enfocados. No, la finalidad del programa no es esa asociación, es, es absolutamente diferente. Y si lo has consumido, ya lo puedes ver. Es mm, técnicamente muy bueno a nivel deportivo, eh, una producción excelente. Eh, competencia o algo similar, sí, lo hay. Lo hay con, con el baloncesto, por ejemplo, lo hace. Pero bueno, yo creo que en su momento llegar los primeros eh, a relacionar el fútbol con este entretenimiento y este tema también de datos, estadísticas con expertos, ¿no? eh, pues creo que nos ha favorecido de una forma increíble. Es una asociación, pero es una asociación, no, digamos, indirecta. Llegamos indirecta y, por supuesto, cumpliendo con, con la nueva regulación. Ya te digo yo que no tenemos ningún interés en pagar sanciones por lo que nos por lo, que nos, lo lo que nos cubrimos bastante bastante bien y ya te digo eh, estamos ya, muy, muy, muy contentos con, con el programa una idea que surgió eh, internamente de una persona que trabajaba con nosotros y que se cruzó al otro lado digamos para echarse encima el, el programa y, y, y la verdad es que estamos muy 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 contentos
1: sí yo la verdad que lo consumo, como digo, reciente, desde hace poco, pero pero bueno, ya me han ya me han captado, ya, ya lo, lo veo más casi asiduamente, y está, está muy entretenido. Entonces entiendo que si, si hiciesen mención, ya no sería, ya sería sobrepasar la regulación.
0: A ver, como todo, eh, o casi todo en la vida es interpretable. Nosotros no queremos dejar claro. espacio a esa interpretación, porque la interpretación puede ir en tu favor o en tu contra, ¿no? Entonces, eh, como estamos ahora, nos funciona Como estamos ahora, cumplimos la regulación Y así es como nos vamos a mantener Hemos hecho ciertas mejoras a nivel, ya te decía A nivel de producción eh, A nivel, de, digamos, de activaciones dentro del propio programa Mejoras que creo que han subido varios puntos la calidad del mismo Pero no tenemos ninguna intención De, de avanzar, digamos, por el otro lado En ese tema de la asociación mucho más directa porque así nos funciona, así estamos contentos, así cumplimos la regulación e insisto, no tenemos ningún interés en pagar en pagar sanciones.
1: Sí, mejor, mejor no, eh, cuando dices eh, mejor lo bueno conocido, ¿no? que, que lo malo por conocer. Y hay algún ejemplo más, así, no sé, no sé si llamarlo de redes sociales, eh, pero bueno, pues entiendo que, que se entiende. Eh, algún patrocinio digital de este tipo que que también tengáis a nivel España o, o se puede decir que es de los pocos?
0: En el que tenemos es en España, sí que obviamente hay proyectos por replicar este programa en el resto de países. Eh, obviamente en el resto de países no existen estas restricciones y, y podremos eh, hacer ciertas modificaciones, ¿no? pero nos ha funcionado también en España ya te digo la idea y, la, y, en la hoja, y en la hoja de ruta está replicarlo en el resto de países donde tenemos actividad.
1: Ok, y ya, digamos, la, la última con esta, digamos, sobre este tema. Eh, quizás lo has contestado ya, pero bueno, por, por hacerlo un poco más, más claro para los que nos escuchen. Eh, para patrocinar así, por ejemplo, un, es que claro, entiendo que no se puede, pero eh, influencers eh, no tan conocidos, no tan famosos, eh, propiedades deportivas a lo mejor más pequeñas. Eh, ¿Se puede? Eh, ¿No se puede? Y si se puede, que qué es lo que se puede, digamos. Por ejemplo, se me ocurre un club de tercera división. ¿Eso es viable? ¿O tampoco se puede?
0: Eh, en España no. En España no puedes hacer eso. No te puedes unir a entidades deportivas ni, ni a deportistas. Y, y ya te digo, eh, siempre están ¿no? esas líneas grises, pero nosotros no queremos caminar mm. por eso. No queremos caminar por ahí. Yeah. ¿no? Eh, tenemos, claro, obviamente han sido meses de, de, de estudio de la nueva regulación y en España no podemos asociarnos a entidades deportivas independientemente de que sean de, de segunda ref, por poner ejemplo.
1: Ya, ya, que nada, ¿no? O sea, cero. Ok, pues eh, nada, eh, yo creo que hemos dado un repaso bastante completo ¿no? por lo que se puede y lo que no se puede. Tengo aquí una última pregunta de las que tenía apuntadas que, bueno, es un poco, no sé si curiosidad o es algo que, que he hablado con algún compañero y no hemos sabido contestar obviamente porque no estamos dentro y es que si, tanto previamente como, como ahora eh, considerando que es un sector que a veces pues tiene una mala reputación digamos eh, cuando llegáis a, a patrocinar o llegabais a patrocinar una, una propiedad deportiva se os exige más económicamente hablando que a otra por el mismo soporte, por digamos por ese peaje entre comillas que puede considerar la propiedad de, oye, sois una casa de apuestas, eh, si quieres estar, págame más que, eh, no sé, que este banco, por ejemplo. O, o eso es un mito, digamos.
0: A ver, teniendo en cuenta el gran número de casas de apuestas que hay, sí que es verdad y en ocasiones nos ha sucedido que la propiedad deportiva que se nos acerca o nos hemos acercado mmm, cree que eres millonario, ¿no? por decirlo así claramente. Eh, y no es la realidad. Una cosa es que el sector de las apuestas deportivas esté en auge, ¿no? esté en crecimiento y otra cosa es que eh, se, te, se te considere como un millonario. Ya no va por el tema de la percepción que se tenga de las casas de apuestas, ¿no? que eso... Obviamente, cada uno tiene su, su opinión. Yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Eh, Esto es, esta es muy, muy, muy personal, pero sí que es verdad que existe la percepción de que las casas de apuestas eh, son millonarias. Y, obviamente, nos ha sucedido de parar la conversación y decir no, es que no, no, no funciona así. No es un peaje porque en algunos países o, o en algunos círculos tenga mala reputación, sino es más porque se cree que que a las casas de apuesta les sobra les sobra presupuesto. Y no, obviamente no es, así, no es así.
1: O sea que digamos que habéis a veces recibido esa esa carta de bienvenida, ¿no? Pero bueno, pues hablando, entiendo que, que se entiende la gente, como, como dice. Sí,
0: efectivamente, ahí están las negociaciones, ¿no? Que es sentarse y, y hablar con, con diferentes argumentos, ¿no? Para justificar una posición u otra.
1: Eso es. Pues nada, por mi parte, antes de pasar a las preguntas del becario, eh, no sé si quieres comentar algo más a modo de resumen o, o... Bueno, yo creo que hemos tratado un poco todo lo que habíamos eh, planeado y creo que se ha entendido más o menos bien. Digamos que la posición ahora es, pues, en España lo que se puede y mantener lo que funciona y mirar en este caso vuestro a, a Latinoamérica o a oportunidades fuera, de, fuera del territorio español en el que no hay esas restricciones. No sé si quieres añadir... ¿Algo más? O... No,
0: yo simplemente por cerrar no este tema de la nueva regulación y opiniones y demás creo que no es eh, solo el qué se hace sino también el cómo se hace ¿no? eh, yo entiendo que ahora mismo estamos eh, en el punto de mira no por llamarlo de alguna forma eh, pero mm. creo, creo que es importante cómo se hacen las cosas eh, además de, del qué se hace sino el cómo se hace y, y ya te digo, no, no todo es blanco y negro en la vida, ¿no? Eh, no hace falta posicionarse en un lado claro. o en otro. Puedes, pues, pueden encajarte argumentos de una parte o de otra, ¿no? Pero sí que es importante que com, cómo hacemos las cosas, cómo
1: se hacen las cosas. Perfecto. Pues nada, como te decía, vamos a las preguntas del becario. Y en este caso, pues, eh, con la experiencia que has tenido, como, como hemos dicho durante la entrevista, en diferentes puntos y lugares dentro de la industria del deporte y también de entretenimiento, cine, etcétera. ¿Qué crees que puede ser lo mejor para alguien que diga oye, yo quiero trabajar en deporte? Que si lo tenga más claro desde a lo mejor pre-universidad o incluso después de la universidad, pues ahora hay muchos eh, muchas formaciones específicas, en tu caso no, no has tenido una de ellas y trabajas en deporte, has trabajado en diferentes lugares de deporte Así que no sé si crees que es lo mejor o recomiendas otra cosa a, a estas personas.
0: A ver, eh, efectivamente yo no he hecho no, o no tengo ninguna formación posterior eh, digamos eh, explícitamente relacionada con el deporte, ¿no? como diferentes másters que, puede, que pueden existir pero creo que una muy buena formación como puede ser con una carrera de periodismo, publicidad, económicas y demás, eh, marketing, ¿no? Eh, creo que es una muy buena base y sobre todo si se tiene claro y eres un apasionado de este mundo eh, creo que el, el estar permanentemente actualizado de lo que es la actividad deportiva por un lado ¿no? y por otro lado de la actividad en el sector, qué es lo que está pasando ¿no? eh, eso, es, eso es clave, ¿no? porque a ti te puede gustar mucho, por ejemplo eh, y mantener el mismo ejemplo que hemos tenido entre la conversación del Real Madrid y no saber cuál es la actividad del Real Madrid, la actualidad del Real Madrid, ¿no? Pues esto es un poco, ¿no? Es estar permanentemente pendiente de cuál es la actualidad deportiva, sin ninguna duda. Creo que la persistencia, como en todos los sectores, en este no, no puede faltar tampoco y... Y yo creo que la proactividad. Es importante también la proactividad. Si realmente te gusta y quieres trabajar en este sector, sé proactivo, búscate, no búscate los contactos, utiliza herramientas, tienes herramientas. No estamos en 1995, ¿no? Existe LinkedIn, no necesitas que venga tu primo de no sé dónde, oye, es que yo tengo... No, existe LinkedIn, existen no. medios y, y creo que cada uno ha de moverse, sí que efectivamente como en todo, eh, puedes necesitar una, piz una pizca de suerte, pero si no te pones en posición, seguro que esa pizca de suerte no te va, no te va a alcanzar. ¿no? Entonces yo creo que esa proactividad también es, es bastante relevante.
1: Perfecto. Totalmente de acuerdo, además. Y en segundo caso, centrándonos más en habilidades, no sé si llamarlo técnicas, pero digamos menos, menos blandas. no Estas habilidades blandas que llaman, pues las otras. Eh, si existiese ahora un puesto, surgiese la necesidad de, de un puesto junior en tu departamento, aquí en Codere, por ejemplo, eh, dos, tres habilidades que pues en la oferta de trabajo o en la entrevista digas, esto hay que tenerlo ya. Hay otras cosas que bueno se pueden aprender, pero digamos básicos que, que sean necesarios para entrar ahora mismo en la industria.
0: Bueno, yo creo que, que el conocimiento y el interés por la actualidad deportiva
1: eh,
0: es clave. Yo creo que es muy difícil trabajar en un sector si no, si no te gusta o si no lo conoces. Eh, es muy, muy complicado. Al final, ten en cuenta que mínimo eh, de tu día pasas ocho horas trabajando, ¿no? Es muy difícil trabajar en algo que que no conoces o en algo que no te gusta, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y el poder conseguir trabajar en algo que te gusta yo creo que es de las mejores cosas que hay porque ya te digo, eh, es un tercio ¿no? de tu día eh, dedicado a una compañía mínimo. mínimo, ¿no? Dedicado a una compañía. Entonces yo creo que en las mejores condiciones en las que te encuentres eh, creo que es el mayor partido o con mayor partido lo vas a sacar, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería bastante relevante. Y luego, un poco también eh, unido a la respuesta anterior, eh, el tema de la proactividad. Mm, creo que, pero yo creo que, en general, en todos los sectores, ¿no? esa proactividad no, no es necesario que alguien venga a decirte qué es lo que tienes que hacer. ¿no? Es como ofrécete tú, eh, en esto puedo ayudar, en esto puedo colaborar. Se me ha ocurrido esta idea, una idea que puedes decir, en mi cabeza sonaba espectacular, ¿no? Como dice el meme, en mi cabeza sonaba espectacular y luego no lo es, pero oye, y sí, sí, no, no dejes de, de, de tener ideas de pensar, eh, oye, pues por qué no hacemos esto, cómo podemos mejorar esto, otro. No, no estamos hablando de, de una fábrica, no esto no es un tema mecánico, ¿no? Voy a poner una tuerca todos los días no. Eh, cada día es absolutamente diferente, las circunstancias van cambiando, la actualidad deportiva eh, es una montaña rusa. Y, y sobre todo hay que, hay que estar innovando, este sector innova constantemente ¿no? No, no, no quiero abrir la puerta al tema de la digitalización y demás porque es una puerta que se tiró, se tiró hace mucho tiempo pero tienes que estar, tienes que estar al día yo, yo te pongo ejemplos, eh, eh, consumir redes sociales eh, como Twitter por ponerte un ejemplo y ver cosas que, que se te escapan ¿no? y que igual no son mi perfil y que es un perfil eh, de gente más joven y demás, pero tienes que entenderlo, ¿no? Y, conocerlo, y, eso conocerlo, es. Conocerlo, ¿no? Yo veo mi, mi timeline de, de Twitter y, y veo, ahora pues llevan cuatro, cuatro semanas, ¿no? Hablando, qué padre eres, ¿No sé, eres muy padre, no sé qué, que esto es lo que ahora Twitter te dice, ¿no? Entonces, en mi cabeza digo ¿qué está pasando, ¿qué está pasando <risa> no? Y entonces, si yo no te digo que tú participes de ello, pero... Creo que es importante conocerlo, ¿no? Pues como en su momento eh, con el auge de los eSports, esto es lo que te encaja. Sí, no, me gusta, no me gusta, no lo sé, pero tienes que conocerlo, ¿no? Conoce eSports, conoce cuál es la jerga en redes sociales, eh, conoce qué es lo que está pasando, ¿no? No podemos estar anclados, digamos, en, en la vieja escuela. Eh, porque es que si no, no tendría sentido. Y esto lo puedes ver, que eso ya, obviamente, es otro debate que seguro que lo tendrás con el tema de, de los eh, youtubers y todo este tema, ¿no? <risa> ¿No? Con, con Ibai and Company y la prensa, ¿no? Digamos, eh, tradicional, tradicional, tradicional sí. ¿no? Entonces, creo que hay espacio para todos. Creo que es un tema de, de cómo haces las cosas, a quién te diriges y, sobre todo, es muy importante, muy, muy, muy importante hablar el mismo idioma, que la persona a la que te quieres dirigir, sin ninguna
1: duda. Total, totalmente de acuerdo. Y se me ha quedado en la mente cuando has mencionado lo de, digamos, atreverse a proponer y demás, que muchas veces eh, le damos vueltas pensando, es que si, si le digo esto, me va a responder esto, ya respondiendo tú mismo por, por otra persona, y entonces me va a decir que no, y qué vergüenza, y voy a quedar fatal y demás. Y como tú decías, muchas veces eh, a la otra persona le puede encajar, y si no le encaja, le puede, digamos... Eh, activar esa chispa que diga uy, esto a lo mejor no pero si a partir de esto hago esto ese, esa lluvia de ideas ¿no? en, en conjunto que, que puede ayudar a otra persona aunque no sea tu idea inicial y no tener miedo porque al final el que propone también a mí se le valora por mucho que esa idea al final no, no sea seleccionada
0: sin ninguna duda eh, nadie te va a vender mejor que tú eh, es uno mismo el que sí. tiene que vender su marca personal eh creo que, que si no te vendes tú nadie lo va a hacer, ¿no? Y no tiene ningún sentido adelantar acontecimientos y pensar en esa segunda derivada y, ah, pues me va a responder esto o, bueno, igual le sienta mal que le diga esto y, o, o que me haya atrevido, ¿no? Si no lo haces, seguro que la resta ya lo tienes, ¿no? Y luego eh, hablábamos, ¿no? De, de cómo se hacen las cosas. Una cosa es que tú tengas un atrevimiento, una, esa proactividad y demás. Y otra cosa es la forma, ¿no? También es importante saber la forma en la que lo haces, ese, ese
1: acercamiento, digamos. Qué bueno. Pues nada, eh, aquí los nuestros consejos, sobre todo los, los de Carlos en este caso. Y, y nada más, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos, por un episodio más aquí en el, en el Becario de Marketing Deportivo, que poco a poco, como digo, todas las semanas, pues vamos siendo más... Y aunque sea un nicho, como, como también hemos mencionado en, en, a lo largo de la entrevista, pues bueno, eh, siempre hace ilusión ¿no? que, que seáis más cada, cada vez los que nos escucháis. Y espero que os haya gustado el, el programa, que hayáis pues, entendido mejor la situación actual en el mundo del patrocinio aquí en España, si no la conocíais. Y si la conocíais, pues seguro que algún, algún detalle como a mí pues, se os escapaba. Y, y nada, muchas gracias, Carlos, por... Por pasarte, por, por dedicar un, un poquito de tu tiempo a, a contarnos y, y nada, que vaya, que vaya muy bien. No sé si preguntarte esto, pero ¿confías en que se actualice la regulación actual?
0: Eh, es una <ríe> pregunta <verdad>. rápida. <ríe> a, día, a, día, a día de hoy, no. Eh, a día de hoy,
1: no, la verdad. Ok, pues nada, habrá que seguir con planteamiento que reinventarse
0: y, y adaptarse. Y nada, y sobre todo, ya te digo, eh, agradecerte, David, la invitación. Eh, enhorabuena por la iniciativa, que como te digo, creo que es, es muy interesante y necesaria. Y, y nada, agradecer a todos eh, tus oyentes también la, la escucha y, y espero que, que os haya resultado a todos interesante.
1: Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti turns the corner for the win.